0: Stellen Sie sich mal vor, Sie schauen aus dem Fenster Ihrer Wohnung und da fliegt eine Drohne vorbei, die trägt einen Lautsprecher. Bitte die Durchsage zur Seuchenbekämpfung beachten. Befolgen Sie die Heimquarantänemaßnahmen. Verlassen Sie den Wohncompound nicht. Vermeiden Sie die Rush-Hour, wenn Sie Ihre Einkäufe abholen. Klingt gruselig? In China fliegen solche Drohnen herum und es gibt Videos davon im Internet, zum Beispiel eben auch das, von dem ich diesen Ton jetzt hier habe. China verfolgt ja eine extrem strenge Corona-Politik, eine Zero-Covid-Strategie. Und immer wieder schickt die Regierung ganze Städte und Gebiete in den Lockdown. Überall werden Menschen ständig desinfiziert. Und ein anderes Video, das ich gefunden habe, zeigt zum Beispiel auch, wie eine Frau am Straßenrand ein Kind gebärt Offenbar durfte sie nicht ins Krankenhaus, weil sie keinen negativen PCR-Test dabei hatte. Die Frau gebiert hier einfach auf der
1: lianhua straße die Arme. Nebenan ist ein Krankenhaus, aber niemand kümmert sich. Kein Arzt kommt und hilft. Es ist schon da. Der Vater nimmt das Baby auf den Arm, aber niemand kommt aus dem Krankenhaus und hilft.
0: Ja, aber nicht nur Zero-Covid macht den Menschen in China das Leben ziemlich schwer. Die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger ist inzwischen ja nahezu total. Ganz wenige trauen sich überhaupt noch zu sagen, was sie denken oder eben zu filmen, was im Land passiert. Dazu kommen dann der Umgang des Regimes mit der Minderheit der Uiguren, die Eskalation mit Taiwan, die sinkende Wirtschaftskraft des Landes. Also in China brodelt es jedenfalls ganz gewaltig. Und verantwortlich für all diese Entwicklungen ist Xi Jinping, der Chef der Kommunistischen Partei und damit ja auch Chinas Staatschef. Morgen am Sonntag beginnt der 20. Parteitag der KP, der Kommunistischen Partei, in Peking, in der großen Halle des Volkes. Dieser mehrtägige Parteitag findet alle fünf Jahre statt, ist eine große, pompöse Veranstaltung, bei der es einerseits darum geht, die wichtigsten Führungspersönlichkeiten für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen und andererseits die grobe Richtung der Politik vorzuzeichnen. Und was genau bei diesem Parteitag geschehen wird, das ist nicht so ganz klar. Die KP lässt auch kaum Details nach außen dringen. Sicher ist aber, Xi Jinping will und wird sich zum dritten Mal zum Parteichef wählen lassen. Die Delegierten, die jetzt eingeladen sind zu diesem Parteitag, das sind mehr als 2000, aber eben nicht alle Parteimitglieder, die werden auch immer ausgewählt im Vorfeld. Und ähm, Beobachterinnen und Beobachter sagen, dass in diesem Jahr ganz besonders darauf geachtet wurde, dass das eben Xi-treue Leute sind. Jedenfalls will Xi diese dritte Amtszeit, die war eigentlich nicht vorgesehen, ihm ist das aber egal. Er hat extra im Vorfeld die Verfassung ändern lassen und es scheint als strebe er wirklich eine absolute und dauerhafte Herrschaft an. Für uns hier bei Was jetzt in unserem kleinen Nachrichtenpodcast heißt das jetzt, wir wollen anlässlich dieses Parteitags dringend mal wieder ausführlicher über China sprechen. Es ist Samstag der 15. Oktober. Das hier ist eine Sonderfolge von Was jetzt und ich bin Simon Gaul. Eingeladen in diesen Podcast habe ich mir Xifan Yang, sie ist China Korrespondentin der Zeit. Chifan lebt seit 2018 in Peking und kennt das Land und die Leute sehr gut. Und ich bin wirklich gespannt, was sie zu erzählen hat. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Hallo Chifan.
2: Hallo Simone.
0: Chifan, ich habe mir im Vorfeld einige Videos angeschaut, die ich so gefunden habe, auf Twitter zum Beispiel. Eben dieses Drohnen-Lautsprecher-Video, das ich gerade schon eingeblendet hatte hier. Oder auch das Video mit dieser Frau, die auf dem Bordstein ihr Kind kriegen musste, das ist ganz schön erschütternd, beides. Sind das denn jetzt Extrembeispiele oder stehen solche Videoaufnahmen wirklich für den aktuellen Zustand Chinas?
2: Also anekdotisch sieht man immer wieder diese Videos, die im Internet geteilt werden, die dann auch schnell die Runde machen. Und das sind oft sehr, sehr krasse Fälle. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir, also China ist einerseits ein sehr, sehr großes Land. Zweitens ist die Informationslage hier sehr intransparent. Das heißt, wenn man... Fälle hat, wie die Frau, die du ansprichst, die da auf der Straße gebären musste, weil sie noch keinen negativen PCR-Test hat und deswegen nicht aufgenommen werden konnte ins Krankenhaus oder Schwangere, die nicht von der Ambulanz abgeholt werden, weil gerade ein Lockdown ist, das ist eine sehr, sehr krasse und auch erschütternde. Fälle, ob in jedem Fall so unmenschlich gehandelt wird von den Behörden, das weiß man einfach nicht. An Ort und Stelle mit dem Handy dazustehen und das aufzunehmen, ist halt die einzige Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger in China, sich da eben auch zu Gehör zu verschaffen. Das hat in den vergangenen Jahren unter und zumal seit Beginn von der Zero-Covid-Politik noch zugenommen. Sobald es zu einer brenzligen Situation mit den Behörden kommt, sind sofort so viele Bürgerinnen und Bürger zur Stelle, die ihre Handys auspacken und sofort die Videos ins Netz stellen.
0: Eigentlich ist es ja schon ganz schön beeindruckend, dass die Leute sich das überhaupt noch trauen, wo doch inzwischen wirklich so gut wie jeder Winkel des Landes überwacht wird, oder? Also ich war 2018 selbst mal in Peking und mir ist damals schon aufgefallen, dass selbst in den kleinsten Gässchen, also wirklich einfach überall, hängen diese Kameras. Wie hat sich das denn seitdem entwickelt?
2: Ja, also du sagst es ganz richtig, es gibt eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Orte, blinde Flecken des Überwachungsapparats, wo man noch ja, sich unbeobachtet fühlen kann. Also mir geht es inzwischen auch manchmal so, dass ich dann im Taxi sitze, auch die Redaktion ruft an und wir besprechen irgendein Thema und dann denke ich so, ach, scheiße, eigentlich sitze ich hier gerade im Taxi und vielleicht äh, warte ich lieber, bis ich aussteige und rufe dann nachher zurück, weil inzwischen ist es so, dass jede Taxifahrt wird inzwischen äh, jetzt einfach mal standardmäßig aufgenommen. Das ist ja ziemlich genau drei, vier Jahre her. Also das hat angefangen, kurz nachdem du das letzte Mal in China warst. An vielen Straßenkreuzungen ist es so, dass du... Ampeln siehst, an denen nicht nur eine Überwachungskamera hängt, sondern gleich eine ganze Kollektion verschiedener Überwachungskameras. Und was mir jetzt neulich auch auf meiner letzten Recherchereise dann nochmal klar geworden ist, diese ganzen Daten, die der Staat tagtäglich sammelt, das braucht wahnsinnig viele Server und es frisst auch wahnsinnig viel Strom. Und deswegen hast du überall diese Räume, mit großen Bildschirmen das sind teilweise Wände, wo man dann 52 verschiedene Monitore hat. Das ist ein wahnsinniger Datenverbrauch und auch Stromverbrauch. Und in vielen von diesen, eben von diesen Sicherheitsräumen hast du dann auch riesige Server-Tower, die brummen wie kaputte Kühlschränke, so wie man es eigentlich sonst nur aus so Bitcoin-Fabriken kennt.
0: Und wie ertragen die Menschen das?
2: Ich würde sagen, die meisten Leute haben sich tatsächlich daran gewöhnt, irgendwie damit abgefunden. Man redet sich das natürlich auch gewissermaßen immer schön. Also wir kennen das ja auch bei uns, dass die Leute eigentlich ja Google und Facebook alle ihre Daten schenken. Wenn man dann sie fragt, warum sie das machen, sagen sie so, ja, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Äh, mir kann ja nichts passieren. Diese Art von Argumentation hört man auch, Oft in China. Es gibt aber auch zunehmend, gerade unter jüngeren Chinesen, auch gebildeten Chinesen, viele, denen da zunehmend mulmig wird. Ja, aber äh, es ist einfach so gut wie unmöglich, nicht mehr sich dagegen zu wehren.
0: In China gibt es ja im Grunde auch gar keine politische Opposition. Also alle Entscheidungen fällt Staats- und Parteichef Xi Jinping, der sich ja jetzt beim anstehenden Parteitag äh, zum dritten Mal zum Chef wählen lassen will. Kannst du das politische System Chinas noch mal kurz erklären?
2: Ja, es ist ein, ein Parteiensystem, in dem es gar keine Trennung gibt zwischen Partei und Staat. Die Partei ist der Staat. Xi Jinping ist wiederum inzwischen so mächtig in der Partei, dass man sagen kann: Xi Jinping ist die Partei. Also und in dem Gleichschritt kann man dann am Ende sagen: Xi Jinping ist heute der Staat. Eine Opposition gibt es nicht, wie du richtigerweise sagst. Es gibt schon andere Parteien, das sind aber nur so Alibi-Parteien, die de facto überhaupt keinen Einfluss haben. Das sogenannte Parlament in China, der Nationale Volkskongress, ist eigentlich nur da, die Entscheidungen der Regierung bzw. von Xi Jinping abzusegnen und zu beklatschen. Es gab dann nach... Mao schon eine Art von innerparteilicher Demokratisierung. Ich sage das in Anführungsstrichen, weil auch diese politischen Reformen äh, da nur so in äh, Gänseschritten verlaufen sind, aber nach Mao, also in der Ära Deng Xiaoping bis Hu Jintao, das waren Insgesamt ja schon dreieinhalb Jahrzehnte, da hat die Parteiführung schon mehr oder weniger im Kollektiv entschieden. Da wurden die wesentlichen Policy-Entscheidungen im Politbüro getroffen, nach mal mehr oder weniger lebhaften Debatten, die natürlich nie an die Öffentlichkeit dringen, aber diese Debatten gab es zumindest unter Xi Jinping ist es inzwischen so, dass es auch nur Hörensagen, so genau weiß man das ja nicht, weil die chinesische Politik unter Xi Jinping nochmal eine schwärzere Blackbox geworden ist, als sie ohnehin war. Unter Xi Jinping ist es inzwischen so, hört man, dass er sich gar nicht mehr unbedingt mit den ständigen Mitgliedern des Politbüros trifft und diskutiert, sondern es gibt dann Gesetzesentwürfe, die dann schon fertig aus seinem Büro kommen und dann nur noch unter den ständigen Mitgliedern des Politbüros rumgereicht werden. Und da kann man dann vielleicht noch hier eine Notiz dran schreiben und einen für Merk machen. Aber es wird nicht mehr untereinander diskutiert und der Konsens gesucht, sondern die Entscheidung fällt eigentlich nur hier.
0: Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass es nach Mao Versuche gab, das System ein bisschen zumindest naja, nach außen hin zu demokratisieren. Ein Teil dieser Versuche war ja die Regel, dass der Parteichef maximal zwei Amtszeiten im Amt bleiben darf. Dann soll ein Nachfolger eingeführt und gewählt werden. Diese Regel hat Xi jetzt aber ja außer Kraft gesetzt.
2: Diese Regel wurde nach Mao's Tod von Deng Xiaoping eingeführt. Die schlimmen Mao-Jahre sollten eine Lehre für das Land sein. Also nie wieder sollte ein einziger Mann im Land das Sagen haben mit all den katastrophalen Folgen, die das haben kann. Das hat dann auch mehr als drei Jahrzehnte geklappt. Die Vorschrift lautete, dass niemand länger als zwei Amtszeiten Präsident sein darf. Und diese Regel hat Xi 2018 auf dem Nationalen Volkskongress gekippt, indem er das sogenannte Parlament dazu gebracht hat, da eine Verfassungsänderung abzusegnen.
0: Ja, und jetzt gibt es dann doch wieder so einen allmächtigen Alleinherrscher.
2: Also voraussichtlich wird es nicht bei der dritten Amtszeit bleiben, sondern Xi wird sehr wahrscheinlich bis an das Ende seiner Tage Staats- und Parteichef bleiben wollen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich finde auch diese Militärparaden immer total beängstigend. Ich habe mir nochmal das Video der Parade zum 70. Geburtstag Chinas angeschaut. Und da sieht man ein Riesenaufgebot auf dem Tiananmen-Platz. Erst schießen Kanonen! Dann kommt ich irgendwann, tritt vor das Volk mit so ganz ernstem Blick, ganz theatralisch. Dann marschieren Soldaten und Soldatinnen, alle im Gleichschritt. Sogar die Köpfe bewegen sich gleichzeitig in die gleichen Richtungen. Panzer fahren auf, Flugzeuge fliegen. Alles ist so total durchchoreografiert, irgendwie bis zur letzten Haarsträhne. Und alle haben so einen ganz starren Blick und marschieren in diesem Gleichschritt. Also es ist wirklich gruselig und man kriegt so eine Ahnung, was für eine Vision dieser Mann hat. Xifan, was würdest du sagen, wer ist eigentlich Xi Jinping und warum konnte der so mächtig werden?
2: Xi ist ja irgendwie ein Enigma, eine ganz rätselhafte Figur. Also es ist auch zum Beispiel wenig bekannt über Putin, aber Putin ist für mich ein viel offeneres Buch, weil er weil er sich ständig vor die Presse stellt und dann auch einmal ins Blaue hinein Kiraden hält vor der Weltöffentlichkeit, weil es diese Bilder gibt von ihm mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, wo es ganz klar ist, was für ein Männlichkeitsbild er von sich verbreiten möchte. Bei Xi ist das was ganz anderes. Ähm, Xi hat in seiner ganzen Zeit, die er im Amt ist, noch nie ein Interview gegeben einem ausländischen Medium, er hält nie spontane Reden. Es gibt keine Pressekonferenzen in diesem Sinne. Alle Auftritte sind einfach minutiös vororchestriert.
0: Aber so die Eckpunkte seiner Biografie, die kennt man ja zumindest. Kannst du die noch mal sagen?
2: Er ist als Prinzling auf die Welt gekommen.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, ganz kurz noch mal erklären. Also Prinzlinge sind sozusagen der Parteinachwuchs. Das sind die Kinder mächtiger KP-Funktionäre.
2: Sein Vater war ein enger Vertrauter Maus, der dann in Ungnade gefallen ist. Sie hat sich langsam im Parteiapparat hochgearbeitet. Er ist der erste Staatschef, der eine prominente First Lady hat, Peng Li ist eine der bekanntesten Sängerinnen, Schlagersängerinnen in China. Ja, so eine bisschen eine ältere chinesische Helene Fischer, wenn man so will. All das ist bekannt, aber trotzdem ist es sehr, sehr schwer, diesem Menschen tatsächlich auf den Grund zu kommen, zu verstehen, was ihn antreibt. Und der größte Widerspruch, das, was auch bis heute für mich kaum erklärbar ist, ist, warum er von früh an diesen unbestimmten Aufstiegswillen hatte. Und warum man ihn auch lange unterschätzt hat. Es ist nämlich so, dass sein Vater ist ab Ende der 50er und dann spätestens mit der Kulturrevolution, also der war ja eineinhalb Jahrzehnte ein Aussätziger im System. Er war mehr als zehn Jahre inhaftiert, wurde verfolgt, geschlagen, entkam nur sehr, sehr knapp der Todesstrafe, weil Mao ihn ab Ende der 50er Jahre in Verdacht hatte, eine Verschwörung gegen ihn zu betreiben. Unter dieser Verfolgung hat äh, dann auch die ganze Familie gelitten. Sie hat äh, drei Geschwister und dann aus der ersten Ehe seines Vaters gibt es noch eine ältere Halbschwester. All diese Kinder von äh, Shee Senior wurden über Jahre in der Schule gemobbt. Sein Vater war in Haft, die Mutter war nicht zu Hause. Sie hat eine Zeit lang auf der Straße betteln müssen und kam immer wieder in eine Umerziehungslager für Jugendliche. Also das war eine ganz, ganz traumatische Kindheit. Die ältere Halbschwester von ihm, die ich gerade erwähnt hatte, die hat in dieser Zeit Selbstmord begangen. Eine andere Schwester von ihm ist dann später nach Kanada ausgewandert, ein jüngerer Bruder nach Hongkong. Und das war in der Zeit auch sehr, sehr normal. Also wer so unter dem System gelitten hat, der wendet sich da von dem System ab oder so woanders sein Glück und es ist einfach sehr, sehr rätselhaft, warum sie beschlossen hat, erst recht Karriere zu machen in diesem repressiven System und warum er dann, anstatt dieses System zu verändern, am Ende beschlossen hat, genauso repressiv zu werden wie jene, die seiner Familie ein zu viel Leid zugefügt haben.
0: Du bist für deine Recherche ja auch nach Yen'an gefahren und in das Dorf, in dem er als Jugendlicher oder junger Mann dann gelebt hat. Was hast du da erlebt?
2: Yen'an ist eben die Stadt, wo sein Vater eben von 1935 bis 1945 mit Mao sein Lager hatte. Das war die kommunistische Kommandozentrale sozusagen. Und so ungefähr 45 Minuten von Yen'an entfernt liegt, inmitten von gelben Müllösbergen, das Dorf Liangjiahe und in Liangjiahe hat Xi Jinping sieben entscheidende Jahre verbracht. Xi Jinping hat da äh, zwischen 1969 und 1975 gelebt. Also als er äh, 69 dorthin kam, war er gerade mal 15 und als er das Dorf verließ, war er 22 Jahre alt. Und diese sieben Jahre gelten eben als seine prägenden Jugendjahre, die ihn sehr, sehr geformt haben. Xi Jinping wurde dorthin verschickt zur Umerziehung durch Arbeit, weil er, wie gesagt, Sohn eines schwarzen Elements war, ein Sohn eines Volksverräters. Das äh, muss man sich so vorstellen, dass äh, die, Xi Jinping wurden die genannt, also intellektuelle Jugendliche obwohl die jetzt gar nicht so intellektuell waren, aber eben Jugendliche aus Peking, die eben die Schule besucht hatten, die wohnten da zusammen mit den Bauern in sehr einfachen Verhältnissen. In äh, Xi Jinping hauste mit fünf anderen Gleichaltrigen in einer Lösshöhle, wo es ziemlich viele Flöhe und andere Insekten gab, wo ja es auch kaum eine richtige Toilette gab, wo es im, im Sommer äh, brüllend heiß und im Winter bitter kalt war. Es sind auch noch einige da, die ihn selbst erlebt haben, zum Beispiel äh, ehemalige Nachbarn. Aber man muss sich äh, dieses Dorf heute so vorstellen wie so eine Art Freilichtmuseum, das gleichzeitig ein Open-Air-Gefängnis ist. Bevor man reinkommt, muss man erstmal so eine Gepäckkontrolle wie am Flughafen durchlaufen, ich musste dann meine Personalien abgeben. Wir hatten die ganze Zeit mehrere Aufpasser hinter uns her, die einen uniformiert, aber auch welche, die in Zivil gekleidet hatten. Mir wurde vorab gleich gesagt, dass in Yangtzeche keine Interviews erlaubt sind. Und unter diesen Bedingungen, selbst wenn man dann einen ehemaligen Nachbar von Xi vor sich hat, ist es kaum möglich, ein wirkliches Gespräch zu führen.
0: Aber du hast ja trotzdem dort auch Menschen getroffen, wie waren denn diese Begegnungen dann?
2: Wir sind dann auf einen äh, interessanten Mann gestoßen, das ist ein Kioskbetreiber. Der hatte an der Kasse ein Schwarz-Weiß-Foto ausliegen, das äh, 1975 geschossen wurde. Das war das Abschiedsfoto, das von dieser Gruppe Jugendlicher aus Peking gemacht wurde, bevor Xi Jinping und seine Kameraden wieder zurück in die Großstadt gegangen sind. Und da waren auch einige gleichaltrige, einheimische Jugendliche auf dem Bild. Und dieser Kioskbetreiber war einer dieser einheimischen Jugendlichen. Auf dem Bild steht er in der Reihe hinter Xi Jinping. Und eigentlich ist es ja etwas, wo man stolz drauf sein könnte. Er sagte dann so, ja, ja, ich bin hier der junge Mann auf dem Bild hinter Xi. Und Xi war mal mein Nachbar. Als ich dann neugieriger wurde und fragte, ja, und wie war es denn damals, Nachbar von Xi zu sein, da wurde auf einmal schlagartig nervös, seine Gesichtszüge sind eingefroren und er hat dann das Bild umgedreht und weggeräumt und dann nur noch zwei Sätze hervorgebracht, nämlich, ich kann mich ja nichts erinnern, ich habe alles vergessen. Und das war schon sehr, sehr skurril und auch fast ein bisschen unheimlich und solche Begegnungen hatte ich im Jahren mehr als nur einmal.
0: Warum reden die Menschen denn so gar nicht über Xi? Also sie könnten ja auch von ihm schwärmen und sagen, er ist der tollste Mensch, den ich je kannte oder so.
2: Ja, das könnte man meinen, dass das vermeintlich ungefährlich ist. muss ich das vorstellen, Xi ist inzwischen so mächtig. Es ist zum Beispiel auch so, dass man weder in Yangtze noch woanders ähm, noch Fanartikel von Xi kaufen kann. Keine Becher, wo sein Gesicht aufzusehen ist, keine Poster. Diese Fanartikel von ihm wurden offenbar vor ein paar Jahren verboten Und man fragt sich, was soll denn daran schlimm sein? Also ich kann doch, also wenn ich einen echten Skibecher kaufe und, äh, oder ein Poster von ihm zu Hause anbringen will, warum soll das schlimm sein? Naja, und was die Fanartikel betrifft, war es vor einigen Jahren offenbar so, dass da zu viele Skibecher und Autohänger und so weiter unterwegs waren und dieser sozusagen dieser Kultexzess dann auch hier dann irgendwann nicht mehr gefallen hat. Es wollten viele Leute Geld dran verdienen und deswegen hat da äh, der Staat da sein Monopol zurückgeholt und wollte diesen, diesem kommerziellen Personenkult ein bisschen Einhalt gebieten und die Leute äh, wissen inzwischen nicht mehr, wo die rote Linie verläuft. Also wenn das schlecht ist, ähm, da Skipropaganda-Poster zu verkaufen oder ihnen in der Öffentlichkeit zu sehr zu loben, wo verläuft dann die Linie? Und dann da entschließen sich ja eben viele für die sichere Option, nämlich dann lieber gar nichts zu sagen.
0: Du hattest mir ja auch von einer Künstlerin erzählt, ne? die dann so unter dem Ladentisch heimlich Skibilder verkauft.
2: Ja, das war eine sehr spannende Begegnung. Das war tatsächlich eine Scherenschnittkünstlerin, die hat da traditionelle chinesische Motive im Angebot gehabt und auch, es gab auch verschiedene Scherenschnitte von Mausgesicht und äh, ich gefragt, ja und was ist es mit hier? haben sie da auch welche im Angebot? Und dann wurde sie auch sofort ähm, ganz nervös und äh, hat dann um sich geschaut. Und meinte dann so, naja, also wenn ich nach Mautmotiven suchen würde, da hätte sie inzwischen 120 verschiedene im Angebot. Aber bei jeder traue sie sich nicht so recht. Da, da habe sie nur ein Motiv, das äh, stelle sie auch nicht aus, sondern das könne man nur auf Vorbestellung bei ihr kaufen.
0: Und dann fing sie plötzlich an zu singen.
2: Ja, das war sehr, sehr rührend. Als ich dann auf der Türschwelle stand, hat sie dann plötzlich angefangen, dieses Lied zu schmettern. Das ist ein selbst verfasstes Lied, das von fernangereisten Besuchern gewidmet ist. Sozusagen ein Abschiedsgruß.
0: Also alles, was du so erzählt hast, finde ich ganz schön deprimierend. Jetzt startet also morgen dieser mehrtägige Parteitag, der soll dann die neuen Weichen stellen für das Land. Aber was erwarten sich denn Chinesinnen und Chinesen überhaupt von ihrer Zukunft?
2: Die meisten Menschen in China sind da relativ leidenschaftslos, was diesen 20. Parteitag angeht. Der Ausgang dieses Parteikongresses ist ja auch eh schon klar. Es ist allen im Land Klar, dass sich in den nächsten Jahren vieles eher zum Schlechteren verändern wird als zum Positiven. Das Wirtschaftswachstum flaut ab. Die Weiterung nimmt so, die sozialen Spannungen im Land, die politischen Spannungen mit dem Ausland, äh, solange Xi an der Macht bleibt, äh, werden äh, die Spielräume in Wissenschaft, Medien, Kultur voraussichtlich auch noch enger werden, da es aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er in den nächsten Jahren ja, abtritt, freiwillig oder unfreiwillig, ja ist es sozusagen äh, wird dieser Parteitag nichts Neues für sie ergeben.
0: Und sag mal, warum gibt es in dieser desolaten Situation keinen Protest, keinen Widerstand, wenn die Menschen doch so wahnsinnig unzufrieden und unglücklich sind, Gibt es zum Beispiel noch diese Protestbewegung Lying Flat, also Menschen, die sich dem System durch Rückzug entziehen? Oder gibt es sonst irgendwelchen Widerstand?
2: Die Unzufriedenheit ist sehr gut und dem Hörensagen nach sogar auch in der Partei selbst. Durch die Ritzen der großen Firewall, also der Zensurmauer, dringt ja auch immer wieder was durch. Zum Beispiel die. Videos von Menschen in Städten, die sich im Lockdown befinden, die, die auf die Straße gehen und dann demonstrieren gegen die Zero-Covid-Politik. Menschen, die sich eher sehr kritisch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine äußern, was wiederum auch eine, ja, eine indirekte Kritik an der Partei ist, weil Xi Jinping sich ja einigermaßen klar gegen, hinter Putin gestellt hat, also, ähm, da bringt immer mal wieder etwas durch, aber es ist einfach ähm, unter den jetzigen Bedingungen so gut wie unmöglich, dass diese vereinzelten kritischen Stimmen sich zu einer politischen Kraft formieren können. Ähm, du sprachst dann noch ähm, Line Flat an, also sozusagen äh, die passive Kündigung gegenüber dem System, die sich darin bemerkbar macht, dass viele junge Chinesen äh, nicht mehr Karriere machen wollen, nicht mehr Kinder in die Welt setzen wollen keine Wohnungen mehr kaufen, also somit den Aufstieg, den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes bestreiten. Das gibt es auch weiterhin. Aber das ist ein stiller Protest und das sind jetzt auch keine Protestformen, die, die tatsächlich wirklich in der Macht von Xi rütteln können.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, auch innerhalb der Partei gibt es eine Unzufriedenheit. Wie äußert sich denn die? Du hattest ja zum Beispiel so einen offenen Brief erwähnt.
2: Das war, das war ein offener Brief von drei Hinternbänklern im Volkskongress, äh, Parteikadern aus der Provinz. Das waren äh, drei Kader, die ähm, kaum jemand kennt in China, die es eben dann doch immerhin in sogenannte Parlament äh, gebracht haben und die haben zu dritt einen offenen Brief an die Parteiführung geschrieben, dass man es eben nicht übertreiben dürfe mit der Alleinherrschaft und auch mit dem ähm, Personenkult um Xi. Und das war äh, schon ein erstaunlicher äh, Schritt. Also der Brief wurde im August veröffentlicht. Und das sind so Anzeichen von öffentlicher Kritik, die es nur noch ähm, sehr selten gibt und umso erstaunlicher sind.
0: Und deine Assistentin hat dann bei einem der Unterzeichner ja sogar angerufen. Ja, dieses Gespräch habt ihr aufgezeichnet. Lass uns da mal reinhören.
2: Oh. Es tut
1: mir sehr leid, aber ich kann nicht mit Ihnen reden.
2: Kann ich fragen,
0: warum?
1: Das kann ich auch nicht sagen. Verzeihung, tut mir leid.
2: Oh. Haben Sie die Kontaktdaten von Herrn Dong oder Herrn Ma?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Okay, okay, danke. Auf Wiedersehen. Damit war das ähm, Gespräch dann beendet. Die anderen zwei Verfasser haben wir dann auch noch versucht anzurufen. Es waren nämlich interessanterweise alle drei Handynummern äh, unterhalb dieses äh, offenen Briefes vermerkt. Äh, die anderen zwei waren aber nicht mehr unter der Nummer zu erreichen.
0: Was denkst du, was mit den drei Männern jetzt passiert ist?
2: Ich äh, gehe davon aus, äh, dass sie eine Verwarnung von der Polizei bekommen haben, die Anweisung nicht mit Medien zu sprechen, besonders nicht mit ausländischen Medien und dass ähm, sie sehr wahrscheinlich jetzt zumindest bis Ende des Parteikongresses unter Hausarrest sitzen oder ähm, von Regimeleuten äh, ja, irgendwo in anderen Landesteil gebracht wurden. Es gibt auf Chinesisch den ähm, sehr äh, bezeichnenden Begriff Bailuo. Bailuo heißt ich wurde gereist. Also ähm, ich reise nicht aktiv, sondern ich reise im Passiv. Und das ist eine, ein ironischer Begriff für ja, die Situation, wenn Dissident oder ähm, ja, ein Parteikritiker äh, Besuch bekommt von Regimeleuten, die dann einen in ein Auto setzen und oft fahren die dann mit einem für ein äh, paar Wochen in eine Touristengegend. Und das ist äh, anders als ein Gefängnis, aber das ist eben ja auch eine Form von... Sagen wir mal so, das ist eine angenehmere Form der Freiheitsberaubung, als äh, jetzt äh, direkt in ein Gefängnis gebracht zu werden.
0: Lass uns noch mal kurz auf das Thema Widerstand der einfachen Leute schauen. Interessant fand ich auch, dass trotz der Propaganda des Regimes und trotz der strengen Zensur ja Informationen durchsickern zu den Leuten und offenbar fangen ja auch manche an, äh, Fragen zu stellen. Ich
1: ich möchte etwas fragen. Im Ausland, in Deutschland, in den USA, wo es jeden Tag Zehntausende, Hunderttausende Neuinfizierte gibt, haben die Leute da keine Angst? Wenn bei uns in der Stadt acht oder zehn Fälle auftauchen, dann wird die Regierung sofort nervös und alle werden zum PCR-Test einbestellt, damit die Fälle schnell wieder bei null sind.
2: Ja, das war auch eine Begegnung in Yangjache. Ich stand da mit zwei niederländischen Kollegen da im Hof und auf einmal kommt ein älterer Mann, so Anfang 50, auf uns zu sehr direkt und ähm, beginnt seinen äh, Auftritt so. Indem er sagt, ja, ja, ich möchte hier mal eine Frage stellen. Und zwar, wie ist das eigentlich inzwischen mit Corona im Ausland? Ähm, wie ist das wirklich? Es hat sich dann nämlich herausgestellt, dass der Mann einen Sohn hat, der in Karlsruhe studiert. Ähm, den Sohn hat er seit drei Jahren äh, nicht mehr Besuchen können und äh, man sieht aber ganz klar äh, an diesem Mann, also der war jetzt sicherlich nicht besonders äh, wohlhabend, auch nicht übermäßig gebildet, aber allein dadurch, dass er äh, selbst äh, familiäre Verbindungen ins Ausland hat und zumal äh, nach Deutschland, das hat eben dazu geführt, dass dieser Mann sich Fragen gestellt hat und auch eben nicht mehr bereit war, die Regimepropaganda eins zu eins zu glauben.
0: Also auch solche Leute, die sich früher vielleicht nicht so viele Fragen gestellt haben. Das gibt ja trotz allem auch irgendwie ein bisschen Hoffnung, finde ich. Chifan, leider geht unsere Zeit hier im Podcast jetzt aber schon bald zu Ende. Lass uns doch nochmal diese letzten Minuten nutzen und auf die internationale Ebene schauen. Also China schottet sich ja einerseits total ab. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Verflechtungen aber nach wie vor sehr groß. In einem Text, der in der Zeit dazu kürzlich erschienen ist, da war sogar die Rede von einer Abhängigkeit und China wurde beschrieben wie so eine regelrechte Droge. Ähm, was also bedeutet das, was Xi sich da gerade aufbaut in China? Was bedeutet es für die Weltpolitik und was bedeutet es auch für uns in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, ähm, Deutschland braucht jetzt äh, dringend diese neue China-Strategie, die die Bundesregierung schon angekündigt hat. Wir führen diese Debatte, wie man mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China äh, umgehen soll, jetzt ja schon seit mindestens seit 2017, ähm, 2018. Es ist aber noch wenig in Gang gekommen. Also nach wie vor ist es so, dass äh, gerade Großkonzerne aus Deutschland äh, in immensem Umfang weiter investieren in China. Also BASF hat zum Beispiel gerade ein 10 Milliarden Investment in China noch mal finalisiert. Aldi will neue Filialen hier gründen. Auch die Autohersteller lassen noch nicht erkennen, dass sie ihr Geschäft diversifizieren wollen. All dieses muss aber dringend vorangetrieben werden. Da gibt es schon seit geraumer Zeit einen Disconnect zwischen der politischen Debatte in Berlin und den Entscheidungen, die in den deutschen Vorstandsetagen ähm, getroffen werden. Ich glaube, der ähm, russische Krieg in der Ukraine zeigt, dass es da wirklich keine Zeit zu verlieren ähm, gilt. Äh, denn die Situation, dass diese Abhängigkeit von einem autoritären Staat sich auf einmal enorm rächen kann, ähm, das zeigt ja ähm, nichts besser als ähm, ja, die Situation, in der Deutschland gerade steckt äh, in Sachen ähm, Gaskrise.
0: Ja stimmt, da gibt es riesen Handlungsbedarf. Bundeskanzler Olaf Scholz plant ja auch Anfang November eine China-Reise. Das Timing wird zwar von einigen jetzt kritisiert, weil es ja nach diesem Parteitag dann wie eine Ehrung und so ein Antrittsbesuch quasi aussehen könnte. Aber ähm, andererseits gibt es ja auch ganz viel zu besprechen und es wäre immerhin das erste bilaterale Treffen mit einem europäischen Staatschef und äh, Xi Jinping, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Im Land ist wirklich einiges los. Unter der Oberfläche ist ganz, ganz viel Unzufriedenheit. Den Menschen geht es nicht gut. Chi sichert sich eine Alleinherrschaft und äh, schottet das Land ab. Gleichzeitig hängt die ganze Welt irgendwie noch an China. Ähm, das wird spannend. Liebe Chifan, dir sage ich vielen herzlichen Dank nach Peking an dieser Stelle. Unsere heutige Folge ist zu Ende. Ihnen, liebe HörerInnen, sage ich Danke fürs Zuhören und schreiben können Sie uns wie immer an wasjetztzeit.de. Ich bin Simon Gaul und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.